0: Då är det dags för tredje avsnittet av podden Jobbet. Med Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete.
1: Yes, hej! Hej.
0: Och med mig, Ingvar Persson, som är ledarskrivaren på Aftonbladet. Helle, igen då. När vi startade den här podden så var ju tanken att vi skulle ha en massa spännande gäster. Att vi skulle vara i studio och allting... Så är det fortfarande
1: inte. Nej, det är verkligen ett märkligt läge. Nu är det juni och vi påbörjade ju distansarbete på dagens arbete i mars. Det är tre månader sedan man ens såg sin redaktion. Och hela samhället är ju mitt inne i en enorm kris faktiskt på många sätt. Det är ju både liv som skördas men det är också ekonomi och arbete och jobb. Så det finns ju mycket att prata om för podden men det är ju fortfarande ett väldigt konstigt läge. Ja, så vi sitter
0: igen då på varsitt håll. Du i Stockholm och jag i Södra Dalarna. Men som sagt, pandemi gäller inte. Arbetsmarknaden, på arbetsmarknaden fortsätter att hända en väldig massa saker. Vi ska tala om utredningen som lades fram då för en dryg vecka sedan om anställningsskyddet las. Men först har jag tänkt fråga dig heller. Hur går det egentligen med jobben inom industrin nu?
1: Det är ju fortfarande lite tve... Tidig bild, för delar av industrin går ju ganska bra. Man kan se inom pappersindustrin och man kan se till exempel den delen av industrin som har tillverkat saker för sjukvården. och så där. Det, det har ju gått väldigt bra. Kodonsindustrin har ju stått stilla länge men är ju igång igen. Men det är klart att det är ju jättebesvärligt läge i hela Europa och... För stora delar som också exportberoende industri som vi har i Sverige så är det ju svårt med alla stängda gränser och där också inte heller det, vad heter det, underleverantörer kan leverera och sådär. Så, där. så att det, är ju, det är ju skrämmande många varsel och... De som vi pratar med bedömer ju det som att det här är ju en mycket värre kris än finanskrisen 2008. Därför att det råder sån en osäkerhet. Man vet inte riktigt hur man ska få igång ekonomin heller.
0: Nej, alltså, din tidning skriver ju nu om att man på Volvos hyttfabrik uppe i Umeå går tillbaka och börjar jobba fulltid. Och samtidigt kom det i förra veckan varsel från konkurrenten i så
1: och där är det ju, just nu har det varslats mycket på tjänstemannasidan eh, och där är väl egentligen de grupper som nu kanske också man, man, man gör om organisationer, man kanske ja, stram, passar på att strama åt också på något sätt organisationer slimmar ännu mer. Eh, det vi ju också kan se är ju att alla de som har haft så kallade bemanningsjobb och bemanningsanställda eh, i industrin och visst och så är, de har ju blivit –blivit varslade, medan de fastanställda har ändå fått korttidspermitteringar nu. Och där är det är en sånt vi kan prata om sen när vi pratar om LAS. För där är det ju en stor skillnad i anställningstrygghet.
0: Samtidigt så noterade jag, vi pratade ju förra gången om det här med diskussionen om aktieutdelning och sånt där. Där valde ju SKF, precis som du varnade för, att faktiskt varsla folk när de, de bestämde sig för att aktieutdelningen gick, gick före. Ja.
1: Och det är helt galet. Och där där tycker jag det också är intressant. Alltså hur blir framtidsdebatten framöver nu? Vad kan man lära av coronakrisen? Jag bara, när jag kom till jobbet idag, för jag är faktiskt på kontoret för en gångs skull. Det är inte så ofta, men idag är jag det. Och då låg Dagens Industri, det är ju weekend från i helgen. Och då är det... På hela första sidan så är det Mats Lederhausen som ju tidigare var vd för McDonalds, för McDonald's i Sverige och även i USA har jobbat. Han säger kapitalism är förlegat. <laughs> och det är i näringslivsvänliga det är weekend man kan se detta. Och om man även läser tidningar som Financial Times och så så är det ju just nu en rätt intressant diskussion om just detta med kapitalismens brister, nämligen allt det här med kortsiktigheten de snabba vinstuttagen istället för att investera i i människor och i, i långsiktighet Jag hoppas att den debatten ska komma igång mycket mer i Sverige
0: Å andra sidan så lät det väl lite likadant efter finanskrisen
1: det kan man kanske säga. Sen kanske man, det kanske ändå läggs på. Man började och sen så gick det tillbaka till total normalitet. Jag får ändå vara optimistisk. Jag hoppas ändå att man på något sätt kan få ett annat tänkande. Det som du och jag ofta skrev om på Aftonbrörels ledarsida nämligen den kritiken mot kvartalskapitalismen. Den är ju nu formulerad i de stora liberala tidningarna som Financial Times och det tycker jag är ett intressant tecken
0: i tiden ändå. Det, det, måste vara, det måste vara svårt ändå att fortsätta att hävda att eh, marknaden verkligen löser alla problem. Ja. En, annan ja. Sak, ja. <laughs> eh, en annan sak. En annan sak. Här i förra veckan eller ja, för alldeles nyligen i alla fall så röstade riksdagen ju också om en annan fråga vi haft upp i podden. Det här med regionala skyddsombud. Eh, det gick inte riktigt, så Roger Hellhagg hoppades när hos oss i vårt första program. Det
1: är Mörtvik menar du, tror jag? <laughs>
0: Mörtvik, förlåt mig, naturligtvis.
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Och inte som arbetsmarknadsministern hade hoppats heller. Och som hela fackföreningsrörelsen och alla som förstår något av det viktiga arbetsmiljöarbetet. Jag tror att det är en hel del företagare som också är ganska förtvivlade över den syn som Svensk Näringsliv sprider och som tyvärr har ett sig fast i vissa borgerliga partier att, att man helt enkelt ska avveckla den fackliga organisationen och skyddsombuden eh, nästan om jag ska hårdra det. Vi har en mycket skarp intervju med en från Sveriges Näringsliv i vår senaste nummer av dagens arbetsmiljö och det är en total skulle jag säga, okunskap om varför skyddsombud behövs och ett i grunden förakt för det som alla inom facken gör för arbetsmiljön och det man gör ihop med arbetsgivarna faktiskt. Så det här är jättebekymmersamt måste jag säga.
0: Det blir också en, en märklig signal i, i liksom en tid när, när man diskuterar vad ska jag säga osund konkurrens och, och de riktiga avarter som vi har sett på, på arbetsmarknaden. Alltså... Alla verkar ju överens om att jag visst vi ska skärpa kontrollen och, och myndigheter ska ha större befogenheter. Men när det kommer till den här frågan då, eh, då är det stopp. Ja,
1: och det är ju, jag tror att det är, i dagarna här nu är ett stort seminarium om precis det du pratar om och liksom arbetslivskriminaliteten, inte minst i byggbranschen. Och där är man ju väldigt överens faktiskt från både arbetsgivare och fack att man måste eh, ta det här på mycket större allvar och man måste ändra regelverk. Och där är ju rso jätteviktiga att komma in på arbetsplatser som kanske inte har fackliga, eh, fackklubbar och sådär, men som man ändå är med hjälper till och, och kan, kan se där det är helt livsfarliga arbetsmiljöer där folk faktiskt dör av. Så att, nej, det här här är en fråga som nog det kommer i alla fall hänga i från fackligt håll. Det var väldigt synd att riksdagen röstade som de gjorde nu. Men det är nog en fråga som kommer att komma åter tror jag. Sen kan man ju bara, man kan ha en vinkel till på det här, Och det vi ser idag nu, inte minst på kommunalsområde och inom vården. Nämligen skandalerna i Arbetsmiljöverket. Så undrar man ju lite med tanken som Svensk Näringsliv och Sverigedemokraterna har att man ska avskaffa skyddsombuden som har facklig bakgrund och istället ska det vara anställda på Arbetsmiljöverket som ska vara också någon sorts skyddsombud. Det är för mig en gåta hur de tänker. Ja,
0: nej, det låter inte som riktigt rätt tid för, för det där. Men som sagt, vi, vi får väl se. Det där är en fråga som kommer att, att hänga kvar som du säger. För det, det är ju inte heller så att att den politiska oppositionen egentligen är nöjda med att ha stoppat det här förslaget. De vill ju avskaffa hela den delen av alltså de regionala skyddsombuden. Vi ska ändå gå in på det som, som väl har varit den stora eh, arbetsmarknadsfrågan de senaste dagarna och, och veckorna. Eh, utredningen om LAS. Eh, och den fick ju Eva Nordmark här i, alltså den första juni. Om jag ska göra en kort sammanfattning så skulle det väl låta ungefär så här. När det råder arbetsbrist, alltså när företaget vill minska antalet anställda kommer det att bli fler undantag från regeln eh, sist in först ut. Det kommer också bli lättare att säga upp personer som inte direkt klarar de nya arbetsuppgifterna. Det är ju en uppgift som egentligen inte har diskuterats så mycket men det blir ju jätteskillnad. Eh, och dessutom ska det bli svårare för en anställd att försvara sig sin rätt om man har förlorat jobbet på fel grunder. Är det en hyglig ja, sammanfattning? Jag.
1: Och det är ju, ja. alltså man hade ju ändå i dessa när staten ändå skulle när man beslutade i januari januariöverenskommelsen om att tillsätta den här statliga utredningen så hade man ju direktiv där man ändå slår fast om att man ska, man ska visserligen luckra upp eh, LAS och förändra den. Eh, men man, man ska ju också faktiskt se till att maktbalansen råder, att man inte eh, kraftigt förskjuter balansen åt en del part och jag måste nog hävda att, att som utredningen nu säger så är det en kraftig förskjutning åt arbetsgivarhåll.
0: Mm, vi, vi kan väl ta politiken alldeles strax, men om man liksom ändå börjar med att ta avstamp i verkligheten. Ja, ja. Vad skulle det där betyda? Alltså, ute på Det skulle ju
1: betyda ännu mer av... Otrygghet Ännu mer av osäkra anställningar Som ju i grunden skapar tystnadskulturer Man kommer ju få rädda arbetare Rädda anställda som inte vågar påpeka saker Men som sen kanske inte heller blir engagerade Om man är rädd om man skapar en auktoritär företagsorganisation Så får man ju inte heller delaktiga medarbetare Som kommer med egna idéer och som utvecklar företaget så jag tror att det här, jag har faktiskt en intressant debattartikel av Olle Westberg hos oss som ju själv är liberal, <laughs> som påpekade, han var ju generalkonsul i New York under många år och där såg han ju hur den amerikanska arbetsmarknaden just byggde upp den typen av auktoritära system med väldigt rädda eh, anställda och det blev en klocka för honom eh, och han ändrade helt åsikt och menar ju på att lagen om anställningstyrkhet bör vara kvar och framförallt behöver man säkra anställningstyrkheten.
0: För det där, det där, alltså jag, jag tycker det finns ju någon sorts politiskt symbolvärde i hela den här frågan. Det är ju det är ganska uppenbart. Det här, är, det här är liksom något sånt där som många av våra aktiva politiker har levt med, som de var ungdomsförbundare. <laughs> det är monarkin och las. Ja <laughs> ungefär så, va? Eh, Kanske något mer att få fundera, men jag menar det, det åt det hållet. Så den har ju ett jättestort symbolvärde oavsett vad man tycker. Men, men just de här vardagsfrågorna, alltså den, den skillnad det gör i relationen mellan människor. Och där är, väl, där är man ju nästan allra mest orolig över, över de här att det blir så svårt att försvara sig mot osakliga uppsägningar. Alltså om man man vet, om chefen vet att hon eller han har mandat att skicka ut dem så är det klart att det kommer att påverka hela samtalsklimatet som du
1: säger och relationen mellan människor. Och hur, hur bedriver man ett bra arbetsmiljöarbete till exempel? Det bygger ju jättemycket på att man har eh, både arbetstagare och arbetsgivare i en ömsesidig relation, men att man har arbetstagare som vågar påpeka att här är faktiskt livsfarliga saker, eller det här borde vi nog ha bättre koll på. Så, här. Eh, så att ja, jag tycker att det får enorma konsekvenser för väldigt många delar i arbetslivet som, som inte bara har med själva anställningsformerna och anställningstryggheten att göra. Eh, sen är, är det ju också... Det vi kan se på svenska arbetsmarknaden nu i coronakrisen var att vi fick tillstånd väldigt snabbt korttidsavtal- på varenda företag nästan så upprättades det korttidsavtal. Och det bygger ju på att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan fack och arbetsgivare där, man, där kollektivavtalen är liksom kärnan i att vi ändå på något sätt gemensamt hittar en lösning. Och det har man ju byggt upp i Sverige i decennier. Men det är ju det här som man nu från visst håll, tyvärr, centern och liberaler och andra på något sätt riskerar att rasera. Och då ska vi ha en arbetsmarknad som bara består av konflikter. Det gynnar ju inte precis Sverige om man nu ska tänka från deras håll.
0: Nej. Nej, Jag tycker själv att det är lite märkligt när man hör företrädare till exempel för Svenskt Näringsliv säga att det gick ju bra innan LAS. I i slutet på 60-talet och tidigt 70-tal. Och... Även om det kan vara svårt att komma ihåg så är ju inte min bild av arbetsmarknaden i skiftet 60-70-tal precis att det var lugnt och gick bra allting. Vi uppmärksammar ju gruvstrejken för inte så länge sen, och det var ju verkligen inte den enda vilda strejken på den tiden. Så det är lite lite märkligt när de de gör den där kopplingen. Ja, vi får väl se. Eh, vi har ju politiken också i det här fallet. Eh, och den är ju rätt förvirrad om man får uttrycka det så. Du var inne på det. Eh, jag tänkte vi har ett klipp. Så här sa Liberalernas Njanko Saboni till Ekot när förslaget presenterades förra veckan. Utredningen följer direktiven enligt januariavtalet och som vi fyra samarbetspartier är överens om Ja, hon tycker alltså att eh, utredningen följer alla direktiv för de har. Eh, ta har lagt förslag, de förslagen som står i januariavtalet. Eh, det är hennes tolkning.
1: Ja, och där de tvistade lärde kan man ju säga. Eh, jag tror inte arbetsmarknadsministern. Nej, <laughs> precis. <laughs> ja. Hon sa så här till Ekot. Det jag kan konstatera idag det är att utredningen inte lever upp till. De krav som vi ställer i direktiven på att balansen mellan parterna ska upprätthållas. Det är en kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel.
0: Hon säger ju väldigt tydligt att det här följer inte direktiven. Precis på den punkten som du pekade på. Det är inte tillräckligt balanserat. Och det där verkar inte vara Eva Nordmarks privata linje. Notera noterade en... en Försvarsminister Peter Hultqvist är krönikör i min lokala tidning här hemma. Han han gick till ett våldsamt ideologiskt... –angrepp mot den här slagsidan i, i dagens tidning.
1: Ja, jag tror till och med faktiskt statsminister Stefan Löfven har uttryckt samma sak. Att det finns eh, det, maktbalansen eh, verkar inte ha följt. Han är, han är lite otydligare nu för han spelar ju rollen av landsfader i coronakrisen. Men, men eh, det är ju absolut inte så att det är bara är arbetsmarknadsministern, Utan detta är ju socialdemokratins hållning naturligtvis, som man ser.
0: Men helt ärligt... Eh, när man läser texten i januariavtalet eh, så kunde väl både du och jag och Stefan Löfven och Eva Nordmark som inte ska skyllas för den för hon var ju inte minister på den tiden eh, men, men ganska lätt inse att, att det där var väl väldigt svårt att få ihop om man skulle göra de saker som man konkret lovar i avtalet och samtidigt behålla balansen.
1: Ja, alltså båda och. Det, det, det trycks ju tydligt på att man vill ha f- fler undantag i turordningsreglerna. Det är ju alldeles uppenbart, så det är inte särskilt överraskande att man ökar det till fem personer nu och så här. Det är ju en stor grej bara det, eh, naturligtvis. Men jag tycker nog ändå att det är lite mer luddigt i det här med alltså, att hur man ska säga upp av personliga skäl och de andra delarna i förslaget som kommer nu som ännu mer förskjuter maktbalansen. Men jag vet inte...
0: Fast det står står ju ändå att man ska sänka kostnaderna för företag i samband med med uppsägningar, särskilt mindre företag. Ja, och hur? I avtalet. Och det är klart att, att kostnaderna är väl precis det här ansvaret för att, att ha, ha kvar anställda tills tvisten är avgjord. Jag säger inte att det, är, att, att det liksom inte får skjuta balansen. Jag tänker bara, jag, alltså i, min, i mina ögon. Så är det ändå rätt lätt att förutse de här olika positionerna. Men det
1: håller jag med om. Och det är absolut. Och det är ju klart att det är absolut en frukt av en svår förhandling och där det är sentens idéer som har ett stort genomslag i direktiven. Men jag tänker också på. Alltså att, man, att, att kunna säga upp av personliga skäl. Alltså det blir lite mer random. Man kan säga upp vem som helst. Eh, alltså att man inte behöver förklara. Det ha, behöver inte handla om arbetsbrist. Det behöver inte. Och där har ju arbetsgivarhållet varit tryckt på. Eh, och då tycker jag nog att utredningen lyssnar mer på arbetsgivaren än vad direktivens riktigt säger där. Eh, men mm. eh, ja, det, det är naturligtvis en jätte både en Det som man möjligen kan säga är ju att när Saboni Sabuni hävdar i någon debatt hörde jag henne säga att eh, om inte nu parterna förhandlar och kommer överens då blir utredningen lag. Eh... Ja. Vi
0: kan lyssna på henne. Hon säger så här.
1: Det utrymmas som Eva Nordmark
0: har. Det skulle i så fall hända om att hon övertygar LO om att de ska komma överens med svensk Näringsliv. För det är bara när parterna är överens som den här utredningen inte kommer att bli lag. Annars kommer vi lagstifta utifrån vad utredningen innehåller. Ja, så precis som du säger. Hon, hon tycker att saken är avgjord om inte Eva Nordmark tvingar LO att gå med på svensk Näringslivskrav. Så så tänker, tänker så blir det här lag det är liksom. Packat och klart.
1: Och det är ju lite, så där går det ju faktiskt ändå inte till. För en utredning är ju inte rakt av det som blir lag. Utan då ska det ju bli en förhandling om att regeringen ska lägga fram ett, ett lagförslag. Och det blir ju en förhandling utifrån det. Så man köper ju inte alltid bara en rakt av en utredning. Så att det är rätt många led till.
0: Det kommer väl att bli en kraftig kritik nu när det ska remissbehandlas. Den ska ut på remiss så, så fort som... Möjligt är det, är det sagt från, från departementet. Men, men ska man inte tolka Nianco Saboni? Det är ju för övrigt lustigt att hon har, har liksom lyckats tränga sig fram som företrädare för det här. För det är första första gången vi riktigt i, i Annie Lööfs frånvaro får man tänka. Men ska man inte tolka hennes eh, utspel som en politisk signal? Hon säger om inte om inte, alltså, om inte det här genomförs så kommer regeringen ja, att
1: få gå. i januari, Och det är väl det, det är väl signaler åt två håll. Dels är, tror jag precis som du att det är politiskt. Och där är ju det hennes sätt att hela tiden... Hon, kan, hon är ju otroligt ambivalent ju, till januariöverenskommelsen. Hon ville ju inte ha den, men hennes företrädare ville det. Och där är hon ju fortfarande försöker hon stå i båda läger. Vilket jag tror gör också att... Liberalerna nu faktiskt ligger konstant under 4%-spärren därför att ingen fattar riktigt vad deras linje är, om man ska hålla emot SD eller inte, vilket man i grunden kan tycker jag är konstigt för ett liberalt parti men, men det är också märkligt rent historiskt för att liberalerna var ju faktiskt med och drev igenom lagen om anställningsskydd en gång i tiden det var ju faktiskt liberala förslag mot LO kan man säga, för LO var inte så förtjust i att ha en lagstiftning där på den tiden så att historiskt är det ju lite <här> märkligt också men ingenting är ju längre som förut kan man säga
0: Så kan man väl väl säga. Överlever regeringen att lägga fram det här förslaget?
1: Nej, det tror jag inte. Socialdemokraterna kan inte lägga ett sånt förslag. Det går faktiskt inte. Utan nu och egentligen tycker jag att de också överhuvudtaget borde inte politiken lägga några förslag alls nu utan nu är det ju, parterna har ju faktiskt för länge sedan påbörjat en en diskussion och förhandling och sen har det stannat upp och sen skulle man vänta på avtalsrörelsen och det det har gått lite olika vågor men det är klart att jag tror att man både från fackligt håll och arbetsgivarhåll ser att man behöver göra en del justeringar i LAS, man behöver modernisera vissa delar, det är ju så att man har ju rundat anställningstryggheten på många sätt inte minst med alla dessa visstidsanställningar och bemanningsjobben och andra saker och det är ju till nackdel för de, de anställda och samtidigt så kan man ju också tycka att man behöver mer av kompetensutveckling och hur, hur hittar man omställning och, och sådär och där finns det ju saker som parterna behöver prata om och arbetsgivarna vill naturligtvis ha en ökad flexibilitet som de alltid säger Men men, detta tycker jag de också i fred ska få resonera om. Men då är det väldigt olyckligt med dessa politiska hot som det är hela tiden. Det är liksom lite under galgen. Ni måste göra så här. Och det är inte den bästa förhandlingssituationen.
0: Så vi kan vänta oss en strid om inte annat så om om själva tidsschemat som blir rätt rätt dominerande när när corona... vågen har dragit sig tillbaka
1: Ja, och sen kan man ju säga att just i detta skede av den största samhällskrisen på år och dag eh, börja luckra upp folks anställningstrygghet alltså det är så malplacerat politiskt också skulle jag vilja säga jag tycker att, att eh, centern och liberalerna eh, spelar hasard här, alltså det, det är för mig en gåta att man, man vill göra detta eh, nu det är, ja, jag vet
0: inte riktigt hur man ska tolka det. Ja. Nej. Bara tillbaka till det här med förhandlingarna. Det får bli avslutningen. för nu bara. Tiden går som vanligt när vi, när vi pratar. Men eh, det är bara några dagar kvar till den här lite förkortade och minimalistiska l kongressen som ska hållas då den 15. Eh, med framförallt val av utav, utav ordförande och ny ledning. Och det verkar ju bli en stillsam historia eh, att döma av, av eh, pratet före. Det var vi väl inte alldeles säkra på här i, lite tidigare i vintras. Där har nog
1: coronakrisen faktiskt på ett sätt spelat roll och också naturligtvis de politiskt förändrade landskapet. För jag trodde det kunde bli en riktig rejäl ja, konflikt faktiskt på LO-kongressen. Men nu verkar det betydligt stillsammare och det blir... Susanna Gidensson kommer bli ordförande. Ja.
0: Och, och Torben som fortsätter som att Det kommer inte att finnas någon representant för facken inom industrin i el- och ledningen.
1: Och det är väl, jag kan inte riktigt historien i huvudet här nu men det är väl väldigt ovanligt.
0: Det tror jag är väldigt ovanligt. I själva verket har väl elordföranden alltid kommit antingen från från metall eller från skogs- och trä. Utom Vanja Lundby-Vedin då, som, som var kommunalare. Det, så det tror jag är, det är ovanligt. Eh, men den stora frågan i det här fallet är väl... Hur starkt mandat kommer de att ha i, i, den här, i de här förhandlingarna?
1: Ja, där är det ju lite speciellt eh, nu... Eh. Och det beror också lite på de andra förbundens roll här. För det, det är klart att, att lasfrågan hade nog blivit väldigt hett debatterad på L- och kongressen, Och nu blir det mm. inte riktigt så eh, på den här minimalistiska. Men
0: det, Beslutet skjuts upp till ett, ett representantskap ja. i augusti. Och då,
1: ja, där... Det kan mycket väl bli rätt het debatt där, tror jag. För att det finns ju fortfarande en del olika syn. eller Man drar lite åt olika håll om hur mycket man kan tänka sig kompromissa. Och man har lite olika ingångar också i lasfrågan beroende på vilken bransch man tillhör. Om det är industrin eller om det är inhemska marknaden eller om det är till exempel som kommunalsområden och så vidare. Men så att jag, jag vågar inte säga Det, det är ju lite rad det kommer bli en jättespännande höst Där får ju det jobbet mm. fortsätta För det blir ju avtalsrörelse också mitt i hela det där
0: det, det blir avtalsrörelse och dessutom så ska vi väl vid delaget också Kanske börja fundera ännu mer på hur arbetsmarknaden egentligen har påverkats I grunden utav, utav den, här, den här pandemin men den, det får bli höstens program för jag tror att det här är sista avsnittet av jobbet och förhoppningsvis till hösten så kommer vi att kunna dra igång igen enligt plan i studio på samma ställe och med gäster. Det är
1: lite spännande gäster. Ja det är bra. Det blir
0: bra. Vad bra. Tack så hemskt mycket Helle. Tack så hemskt mycket alla som lyssnar och som sagt välkommen tillbaka i höst. Och ha en
1: fin sommar trots allt.
0: Absolut. Vad bra. Tack.
1: Hej.